0: Episodio número 53 Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con un podcast nuevo de SEO profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde narro, pues todos los consejos para posicionar nuestros proyectos en lo más altos y recibir un gran número de visitas de forma orgánica. Antes de nada, os quiero recordar que yo soy Juan Carlos Díaz, si aún no me conoces, y voy a ser el locutor de este programa. También, si eres nuevo en, por aquí, en este podcast, te recomiendo que vayas al episodio ...número 00 y encontrarás de qué va este podcast para que estés un poco al caso de cómo lo estoy estructurando. También, si me quieres encontrar, me puedes localizar en seoprofesional.net. Os puedo anunciar que también me podéis encontrar solo introduciendo las palabras SEO profesional en el buscador... ...porque por fin he logrado esa primera posición que iba buscando ya hace un tiempo, que llevo trabajando... Las semanas pasadas no os lo había anunciado porque estaba un poco bailando, estaba entre la segunda y la primera posición, pero ahora esta semana ya parece que está estable y estoy en primera posición. Si no me veis en esta posición, también me lo podéis comentar porque a veces depende del punto geográfico donde estéis, pues puede variar la, la posición y también es interesante. Pero por los datos que yo tengo, en España estoy primero en todas las provincias o localidades de España. Por lo menos de España, del extranjero ya no lo sé Os explicaré paso a paso cómo he logrado posicionar esta palabra Y las que estoy trabajando en esta web En próximos episodios Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante Que es la optimización de imágenes para el SEO Muchas veces cuando pensamos en las imágenes, bueno, está el factor de SEO on page, la parte interna que es la optimización de las imágenes para que la web cargue rápido y que tengamos un buen SEO on page, pero también no nos tenemos que olvidar que hay otro buscador el Google que está solo especializado en buscar imágenes. Y es importante también si nuestro producto es muy visual pues intentar salir en esas posiciones a través de las búsquedas que sean a través de imágenes ¿De acuerdo? es un buscador donde normalmente hay menos competencia que en el buscador tradicional y si se hace un buen trabajo de posicionamiento orgánico también ganaremos eh, mucha visibilidad a través de las imágenes también depende del producto o de las imágenes que tengamos pues ese tráfico de las imágenes será mejor o peor cualificado porque muchas veces esas imágenes se utilizan para hacer trabajos de estudiantes y estas cosas y a lo mejor esas imágenes no son, ese tráfico no es tan cualificado pero dependiendo del producto o la situación sí que puede ser muy interesante como en temas industriales o de la construcción, pues todo lo que son imágenes esto sí que son una gran captación de clientes vamos a ver paso por paso primero, formato de las imágenes ¿Qué formatos nos recomienda Google? Google nos recomienda tres tipos de formato. Y uno está bastante obsoleto. Uno es el JPG, que es el formato más habitual, que normalmente las cámaras de fotos suelen utilizar. El otro es el formato PNG, que es el que se utiliza para utilizar los fondos transparentes. Y el otro es el GIF, que son estas series de imágenes que se ven en movimiento. Este último... A nivel visual a mí no me acaba de agradar porque es demasiado invasivo, porque te distrae demasiado. Sí que hay mucha gente que lo utiliza y lo respeto, pero yo no lo suelo utilizar en mis proyectos. Jpg. Si utilizamos una plataforma como WordPress, eh, WordPress por defecto ya nos comprime estas imágenes un 10% ¿de acuerdo? Y el PNG pues no se comprime. Tal como se introduce es como se ve de, es como se ve, ¿no? El peso es el mismo. ¿Qué debemos de hacer? O cosas que tenemos que tener en cuenta. Las imágenes tienen que pesar poco. Y cuando digo poco, tiene que ser lo mínimo posible. En estos tres formatos. Esto es de sentido común, pero a veces perdemos esta orientación y nos encontramos imágenes que tienen un peso de 500K. Algo exagerado. Tener en cuenta que una imagen de más de 100K en una página web es muy, muy grande. Incluso ahora que tenemos dispositivos con grandes resoluciones en las pantallas como pueden ser los, los Mac y cosas de Apple que anuncia pues las altas resoluciones a tamaño de retina y cosas de estas pues también hay que tener en cuenta pues si reducimos mucho mucho las imágenes en estos dispositivos se podría llegar a ver pixelado y la sensación tampoco es buena otra cosa importante, después de elegir el JPG o el PNG, normalmente se recomienda el JPG, que es el más habitual, y el PNG, porque cuesta más de reducir, se suele utilizar solo para los fondos en transparente, como puede ser el logo o similar. El nombre del archivo. Esto es importante y tenéis que utilizar eh, nombres que sean descriptivos de la palabra clave que estéis trabajando. Ese es un sitio ideal para cuando se pueden introducir palabras claves que llevan acento, pues aquí el nombre de los archivos va siempre sin acento, no normalmente pues aquí es un buen sitio para poder introducir el nombre sin los acentos de acuerdo también es importante utilizar de palabras claves pero que sean concretas no hagáis un nombre de archivo muy muy largo sino que sea corto y que sea descriptivo como he recordado en el primer punto el peso es importante y de acuerdo, ahora os voy a dejar unas herramientas para que podáis reducir estas imágenes. Si utilizáis WordPress, hay un plugin que se llama que se llama Smoothit. Este plugin lo que hace es comprimir todas las imágenes que ya tenemos instaladas en nuestro site. Este, este plugin se suele utilizar de, como se dice, de solo uso de usar y tirar. Es decir, instalas este plugin, te, te comprime todas las imágenes y luego se vuelve a desinstalar es una utilización, también lo puedes dejar para que vaya comprimiendo las imágenes que vas introduciendo. Pero lo ideal es que cuando subas las imágenes al Wordpress o a tu site, independientemente de que sea Wordpress, es importante que ya esté comprimida lo máximo posible. Os dejo también dos herramientas que son gratuitas, que esto yo sé que os gusta todo el tema gratuito, que es Compressor.io, que se ejecuta online y es gratuito tú introduces la página, ...que introduces la imagen y él te la reduce y otro que se llama tin png, de acuerdo, que es lo mismo, pero para las imágenes png. Esos dos compresores de imágenes te pueden llegar incluso a reducir un 80% la imagen original y su pérdida de calidad es relativamente baja. Y también hay que tener en cuenta que cada más reducimos poco hay que intentar reducirla que se pierda la resolución, pero que a la vista humana no sea perceptible, sea lo mínimo y es importante, pues, todo esto de que las imágenes cuando las subimos al site te tienen que estar optimizadas, tienen que pesar lo mínimo posible. Otro detalle importante es especificar las dimensiones de las imágenes. En el código HTML, esto, si utilizamos un WordPress u otro CMS, muchos ya lo hacen por defecto, que introduce el tamaño de la imagen. ¿Y por qué es importante... Marcar o delimitar el tamaño de la imagen, porque cuando tú estás cargando la página web o el navegador carga la página web, si no le delimitas el tamaño de la imagen, se espera hasta que se descargue la imagen para continuar descargando la página web, con lo cual estamos ralentizando el tiempo de carga. Y si delimitamos el tamaño, pues el, el navegador ya deja ese espacio correspondiente a la imagen y continúa cargando el resto de la página web. El siguiente es muy conocido y si hay mucha literatura de él de, en internet podéis encontrar que es el atributo al o del texto alternativo. De acuerdo? Este atributo se puede considerar uno de los más importantes a la hora de posicionar una imagen y de dar a entender de qué es esta imagen. Y sabéis que Google tiene dificultades cada vez menos de interpretar de qué es, es el contenido de las imágenes... Y el atributo var, que es el texto alternativo, le estás indicando con las palabras claves correspondientes eh, de qué es esta imagen, con lo cual es otro sitio ideal para introducir palabras clave. Aquí eh, también se puede introducir esos fallos ortográficos que a veces se utilizan para escribir tu palabra clave también. Es importante no extenderse muy la longitud de estas palabras que tiene que ser concreta. No podemos escribir una parrafada enorme, tiene que ser ya spark, tiene que ser cuatro, o cinco, seis palabras, pero no más. Y que sea un texto descriptivo. ¿De acuerdo? Siguiente punto, también muy importante: la etiqueta title, que es el título de la imagen. Esto lo encontramos cuando dejamos el cursor encima de una imagen, pues sale un título descriptivo de la imagen esto por defecto, hay CMS como el PrestaShop, que incorpora la casilla o el recuadro para introducir el título y en el Wordpress está un poco más escondido, cuando ya introduces la imagen tienes que ir otra vez a editar la imagen que sale el lápiz y debajo del texto alternativo sale el título, os dejaré una imagen para que lo veáis más claro y ya, es muy sencillo pero está un poquito más escondido ahora ya llevamos el título, etiqueta AL y el nombre del archivo cuando lo hemos subido a nuestro CMS estas tres posibles keywords que podemos introducir a mí me gusta que sean, estemos hablando del mismo concepto pero que sean eh, semánticamente distintas porque así estamos reforzando que a Google pues más la palabra clave, con lo cual estamos dando más fuerza a la palabra clave con palabras claves secundarias o haciendo varia variaciones semánticas. eso es importante a la hora de optimizar porque, como ya sabemos, a Google no le gusta el texto duplicado. También he utilizado utilizar el mismo el, la misma keyword, es decir, copiar el título, el mismo que el atributo al vale, incluso el nombre del archivo, y los resultados para mí no han sido tan óptimos, pero también puedo decir que en algunos proyectos ha funcionado bien. Como ya sabéis, esto no hay reglas claras y hay que probar a ver cómo funciona mejor. También está esa opción, aunque yo recomiendo la primera. Luego, otra etiqueta que se puede introducir en lo que son las imágenes es una etiqueta que se llama long description, que es la descripción larga. Esa etiqueta no es muy conocida, se puede utilizar... Y seguramente también puede ayudar en algún proyecto a posicionar esta imagen. Y es cuando queremos eh, describir esa imagen con más detalle y no nos cabe en el atributo AL. Tendríamos que utilizar la etiqueta long descripción. Os dejo una imagen en, en el post de en el post o en el podcast, mejor dicho, de esta entrada, donde en esta imagen en la long description donde en esta página hago, pues eh, utilicé esa etiqueta. Esta etiqueta no es para que introduzcas una descripción larga, sino lo que haces es introducir otra página que creas para esta etiqueta donde describes exactamente qué hay en esta imagen. De acuerdo, no se suele utilizar mucho, pero bueno, yo a veces sí que a veces cuesta de posicionar o ves cosas que, bueno, que cuesta porque tienes que probar cosas pues es un, una herramienta que tengo ahí guardada y a veces funciona bien ¿eh? o sea que no os penséis que hombre, utilizarlo en todas las imágenes puede ser muy laborioso porque tienes que crear una página para cada una de ellas tienes que decir que esa página está vinculada a la imagen esta pues bueno, es, es más laborioso pero sí que puede ser interesante aquí os dejo el código eh, el, el meta pues para que veáis cómo se introduce este long descripción otro factor importante es que la imagen esté rodeada del contenido relacionado. Es importante que si en esta página web, que claro, de deseo principalmente y pongo una imagen de un jamón, pues claro, no, no pega mucho, ¿no? Y ahí descolocamos a Google y, y es lo que no debemos de hacer. Pues si lo relacionamos con texto que esté vinculado a esta imagen, pues ya sabemos que ayuda más a... A Google, al tema de, de entender y comprender el contenido que tenemos dentro de la imagen, que es importante que, aunque Google está avanzando mucho en el contenido de la imagen, sabe que si esta imagen está duplicada o no está duplicada, es importante utilizar imágenes originales. Y yo sé que esto es difícil porque es muy fácil en internet coger una imagen, quitar todas las metadescripciones a través de las propiedades y volverla a subir. Pero esto no. Google lo detecta perfectamente, que es una imagen duplicada y que lo has cogido de otro site. Y es más, si arrastramos nuestra imagen a la pestaña de buscar en el navegador de imágenes, encuentra imágenes similares de este tamaño o superiores, o todas las imágenes que están en todos los sites con ser imágenes, por lo cual él tiene un conocimiento muy grande de estas imágenes. Con lo cual hay que intentar, ya sea editándolas, utilizando fotos propias o a través de Photoshop, utilizar imágenes propias. Y esto también ayuda. Ordenar las imágenes de una forma ordenada. <ríe> Fácil de decir. Esto WordPress lo hace ya por defecto y lo que hace es, todas las imágenes que nosotros subimos las integra en una carpeta que son de imágenes y las va ordenando por fecha. Es decir, por año y por mes. Esto es lo más lógico a la hora de las imágenes. Otro factor import importante y sobre todo si queremos salir en el navegador de imágenes es también realizar el link Building a través de las imágenes. El link Building puede ayudar, puede ayudar y ayuda a a que estas imágenes se posicionen por encima del resto de la competencia y porque es un trabajo que normalmente no se utiliza hacer el inbuilding a las imágenes pues esto ayuda pues a ganar también pues este poquito más de visibilidad que el resto de la competencia que no lo esté realizando. Ya os digo que hay sectores donde el invertising las imágenes se trabaja y se trabaja muy fuertemente, pero hay otros sectores que se tienen totalmente olvidado, que nos centramos en el buscador de Google, en el normal y las imágenes, pues no se realiza nada. También es muy normal que los proyectos que están posicionados o las páginas que están posicionadas para primeras posiciones de Google si no hay mucha competencia, esas imágenes también suelen tener una gran visibilidad Si están bien optimizadas con estos parámetros dentro del buscador de imágenes Me he dejado también unos parámetros que son el tema de la leyenda Que se puede utilizar y también para depende de qué proyecto es interesante utilizarlo Y son los datos que podemos introducir dentro de las imágenes Para intentar ganar esta visibilidad como os he comentado Luego hay que jugar pues con bueno, el tema de la keyword Si utilizo la keyword en el archivo de la imagen, que tiene que ser distinto al título y al art, con lo cual utilizar semánticamente esta keyword aquí es donde está el mayor juego a la hora de optimizar, de centrar una Keyboard muy básica en el, en, en el archivo, el título, ...que sea descriptivo de la imagen... ...y, la, y el atributo AL es donde debería de estar... ...la keyword principal... ...que es la más fuerte a la hora de posicionar... ...y es donde Google ve de qué va esta imagen... ...recordar que el texto alternativo o el atributo AL... ...es para las personas que tienen problemas visuales... ...el navegador te puede leer lo que, el texto alternativo... ...de lo que es la imagen... ...con lo cual la persona vidente... o ...que tiene problemas de vista... ...puedes saber de qué estás hablando en esta imagen... ...si tuviéramos el atributo... Eh, ...la larga descripción, el long descripción... ...iría también a este enlace y haría una descripción larga... ...de lo que es la imagen... ...y con estos tips es lo que tenemos que tener en cuenta... a la hora de posicionar nuestras imágenes en nuestro proyecto... ...y así ganar también tráfico a través de las imágenes... ...en caso que en nuestro proyecto no se hayan optimizado las imágenes será considerable y habrá que valorar, dependiendo de las imágenes, descargar todas estas imágenes, volverlas a redimensionar a un tamaño que sea pequeño y volverlas a subir las palabras claves adecuadas y correrlas otra vez en la web. Esto es un trabajo, como ya veis, laborioso, porque si tenemos muchas imágenes, estamos hablando de muchas horas de trabajo... Pero a la hora de la optimización interna es importante y se debe valorar realizar esta acción en caso que la página web esté muy mal optimizada o de las imágenes que sean de tamaños muy, muy grandes. A veces yo me he encontrado webs que tienen imágenes de un mega de, de peso, que es algo bárbaro, o sea, grande dentro de lo que es una página web. Que estamos hablando que podríamos estar entre 40, 50K, 30K, ...dependiendo del tamaño de la imagen. Pues hasta aquí el programa de hoy. Te quiero agradecer a ti que estés al otro lado. Que Este programa pues es posible gracias a ti que estás al otro lado escuchándome... ...que estás enviándome ese feedback de qué te parece... ...o qué cosas te gustaría más que hablara... ...o de qué temas te gustaría más que tocara. Pues te lo agradezco mucho ese feedback que he recibido y que estés al otro lado del programa escuchándome, muchísimas gracias vamos ganando en oyentes, estoy muy contento por esto, también quiero agradecer por pues, todas estas valoraciones que estoy recibiendo de iTunes muchísimas gracias, también los me gustas y comentarios de iVox. E muchísimas gracias a todas las personas que me hacen esos comentarios y nos vemos el viernes con el otro episodio del podcast de Ser Profesional, muchísimas gracias y os deseo que tengáis un muy buen día